0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Welcher Lohn ist für Lkw-Fahrer angemessen? Wie viel wird für Scan Global Logistics gezahlt? Wie gehen die Räder mit dem akuten Ratenverfall um? Und wie sieht der Verband Deutscher Räder die wirtschaftliche Lage? Diese Frage bewegten die Transport- und Logistikbranche in dieser Woche, haben reichlich für Gesprächsstoff gesorgt und wurden in den sozialen Medien intensiv diskutiert.
0: Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benüh. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von DVZ Die Woche, dem Nachrichtenrück und Ausblick der dvz
1: ja, diese Woche ist es mal wieder viel ums Geld gegangen, Sven. Die Postler wollen nach wie vor 15 Prozent mehr. Die Post selbst sagt, das kann sie sich nicht leisten. Die Verhandlungen sind erneut gescheitert. Weitere Streiks werden folgen. Und bei den Bahnern sieht es ähnlich aus. Die Gewerkschaft EVG fordert einen kräftigen Schluck aus der Pulle und will sich laut ihrem Vorsitzenden nicht in Lohnzurückhaltung üben.
0: Ist ja ganz klar, das ist eine Folge der Inflation. Und äh die war ja nun ziemlich üppig und das Ganze hat natürlich die Diskussion ganz enorm angeheizt. Um das Thema Löhne übrigens dreht sich auch unsere Umfrage auf LinkedIn, denn wir wollten wissen, welcher Bruttolohn für den Job des Lkw-Fahrers angemessen ist. Da haben sich fast 1700 Menschen beteiligt und über die Hälfte gab an, also, dass die Spanne wohl zwischen 3.000 bis 4.000 Euro brutto liegen sollte. Das äh, klingt viel, ist aber gar nicht so abwegig. Denn ganz aktuell hat die Jobplattform Stepstone errechnet, dass ein Lkw-Fahrer durchschnittlich 33.200 Euro im Jahr verdient. Also, mal so auf zwölf Monate runtergerechnet, wären das 2.750 Euro brutto pro Monat. Und in der Spitze können also wirklich gut ausgebildete Lkw-Fahrer Monatsverdienst so um 3.333 Euro brutto bekommen. Hm, nun gut.
1: Geld allein allerdings soll ja nicht glücklich machen. Zumindest scheint das bei den Lkw-Fahrern so zu sein. Zu diesem Thema haben Wissenschaftler um Professor Christian Kille vor kurzem die Studie Begegnung von Kapazitätsengpässen in der Logistik mit Schwerpunkt Fahrpersonal veröffentlicht. Und da geht es auch um die Wohlfühlfaktoren für Fahrer fernab des Geldes und das sieht Kille ziemlich differenziert. Wir haben ihn dazu befragt und hören
0: mal rein. Die Fahrerinnen und Fahrer erwarten einfach eine Wertschätzung, eine Wertschätzung seitens der Gesellschaft, aber auch seitens der Arbeitgeber, deren Chefs, Kolleginnen und Kollegen und ganz wichtig von allen Partnern in der Lieferkette. Das ist ein wichtiges Element und das bedeutet, dass Sie gute, attraktive Rahmenbedingungen für Ihre Arbeit erwarten. Und das sind Unterstützung zum Beispiel durch Kinderbetreuung, falls es mal zu Überstunden kommt. Ja, so gesehen hat Christian Kille natürlich recht. Denn die Arbeitswelt, die lässt sich ja nicht einfach nur auf das Finanzielle reduzieren. Aber dennoch, man darf ja wirklich nicht vergessen, dass ein gutes Auskommen eine der Grundbedingungen für ein attraktives Berufsfeld ist. Ähm, wir haben ja 2019, also schon ein gutes Stück her, zusammen mit der ähm, äh, Fahrervermittlungsplattform JobMatchMe den Fahrergehaltsreport veröffentlicht. Und damals lagen die Bruttolöhne zwischen 2.200 und 2.650 Euro. Da hat sich natürlich einiges verändert und ähm, ich habe äh, Daniel Starnke, CEO dieses Hamburger Startups, mal gefragt, was denn da so gegangen ist. Also tatsächlich sehen wir jetzt zum ersten Mal eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Gegenüber Vorjahr sind die Löhne um rund 10 Prozent gestiegen. Das heißt, sie liegen mittlerweile bei gut 3.400 Euro im Durchschnitt. Das ist signifikant mehr als das sehr, sehr auf niedrig, relativ niedrigem Niveau stabile Level. Über die letzten Jahre beispielsweise hatten wir im, COVID -Jahr überhaupt, im ersten Covid-Jahr überhaupt keine signifikanten Steigerungen. Das wird jetzt aufgeholt?
1: Also eigentlich... Wenn man das so hört, kann man jetzt mittlerweile so davon ausgehen, dass Lkw-Fahrer eigentlich ganz gut verdienen. Dennoch bleibt es eine Tatsache, dass in der Logistik im Allgemeinen vergleichsweise wenig gezahlt wird. Dazu hat unser Kollege Claudius Semmern ja einiges in dieser Woche recherchiert und in der aktuellen Ausgabe der DVZ darüber geschrieben. Aber nun gut, Löhne und Gehälter sind ja nicht die einzigen Themen der Woche gewesen. Was hat denn die Logistikbranche sonst noch so bewegt, Sven?
0: Auf jeden Fall ähm, haben wir festgestellt, dass die Ankündigung, dass der US-amerikanische Investor AEA sich von seiner Mehrheitsbeteiligung an dem dänischen Logistikdienst, das Scan Global Logistics, trennen will, dass sie auf großes Interesse gestoßen ist, denn das ist ja nun keine, keine kleine Hausnummer, das ist ein wirklich dicker Deal, der da über die Bühne gehen soll. Hier schlägt aber keiner der etablierten Logistikplayer zu, sondern ein anderes Private-Equity-Unternehmen, nämlich der Luxemburger Investor CVC Capital Partners. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, dann dürfte dieser Deal wirklich interessant sein, denn die Zahlen von Scan Global, die haben sich ja in, in den letzten zwei Jahren enorm entwickelt. Ähm, wir wissen zwar noch nicht, was sie in 2022 komplett an Umsatz erzielt haben, aber mal so basierend auf den Q3-Zahlen würde ich sagen, darf das gut bei über 3 Milliarden US-Dollar liegen. Kleiner Vergleich dazu, 2021, ich habe mir die Zahlen mal angeguckt, da erzielte der Konzern mit seinen knapp 3.300 Mitarbeitern ja nicht ganz 2,3 Milliarden US-Dollar. Und ähm, es sieht wohl so aus, als ob äh, tatsächlich CVC auch damit rechnet, dass sich diese Entwicklung ein bisschen weiter fortsetzt. Ja, mal schauen, ob da noch künftig mehr geht. Mehr geht augenscheinlich auch am Flughafen
1: Hahn im Hunsbrück. Über dem Airport kreisen ja seit Jahren schon mehr Pleitegeier als Flugzeuge, aber es scheint sich so langsam eine neue Lösung abzuzeichnen. Die allerdings ist ziemlich kurios, denn statt einem Käufer sind plötzlich zwei im Rennen und beide haben den Kaufpreis schon überwiesen, auch etwas, was man nicht so häufig hört. Das Bekannte dabei allerdings ist, der eine Bieter ist die NR Holding des Nürburgrings und hinter dem steht wiederum der russische Pharmamilliardär Viktor Charitonin und für das hessische Finanzministerium, das bei dem Verkauf ein gewichtiges Wort mitredet, ist das indiskutabel, obwohl NR angeblich 20 Millionen Euro bezahlen will, also schon mehr als die Firmengruppe Richter angeboten haben soll. Da bleiben wir natürlich dran. Genauso bleiben wir an den Gerüchten bezüglich einer Übernahme von Bolloré Logistics durch SIVA. Das hatten wir in dieser Woche im DVZ-Brief gemeldet. Und ja, mal sehen, ob es in der, in der Angelegenheit in der kommenden Woche dazu ein paar mehr belastbare Aussagen gibt. Momentan hüllen sich da alle Beteiligten in Schweigen. Was ist denn sonst noch so die Woche gewesen, Sven?
0: Nur eine ganze Menge. Unser Kollege Sebastian Reimann, der ist nach Südostasien gereist, war dort unterwegs. Und ähm, wie er uns aus Singapur geschrieben hat, wird die ganze Region wohl als das neue Eldorado der Logistik gesehen. Aber, ähm, das schreibt er auch, die ASEAN Region scheint auch vor einem Umbruch zu stehen. Denn wenn die Bevölkerung Chinas weiterhin so schrumpft wie bisher, dann könnte natürlich... Langfristig gesehen die Bedeutung des Riesenreichs in der Region sinken und andere Staaten wie Vietnam, Thailand oder Indonesien, die könnten an Einfluss gewinnen. Dazu werden wir in der nächsten Woche sicherlich einiges lesen, wenn der Kollege wieder bei uns weilt. Kommende Woche
1: ist übrigens auch das Jahrespressegespräch des Verbands Deutscher Räder. In der aktuellen DVZ haben wir ein Interview mit der seit Dezember 2021 amtierenden VDR-Präsidentin Gabi Bornheim, gemeinsam mit dem VDR-Hauptgeschäftsführer Martin Kröger und da gibt es ja einige Reizthemen, also so geht es zum einen um die wirtschaftliche Lage, die die beiden gar nicht so pessimistisch sehen, wie man das manchmal hören kann und lesen kann. Bei der Diskussion um die Tonnagesteuer gibt Kröger zu bedenken, dass die Räder in den zwölf Krisenjahren, in denen sie oftmals nicht mal ihre Kapitalkosten erwirtschaften konnten, wegen eben dieser Tonnagesteuer keine Möglichkeit hatten, ihre Verluste steuerlich geltend zu machen. Kritik üben die beiden dann auch am europäischen Emissionshandelssystem, in das der Seeverkehr ja ab 2024 einbezogen wird. Das ETS bepreise zwar CO2, reduziere aber keine Emissionen, so lautet die Aussage. Und ich muss sagen, Gabi Bornheim duckt sich in dem Interview wirklich nicht weg, selbst wenn es unangenehm wird, wie zum Beispiel die Fragen zu dem laufenden Ermittlungsverfahren gegen sie, aber auch zu der Situation von Frauen an Bord, die zum Teil übergriffiges Verhalten ihrer männlichen Kollegen erleiden müssen. Das sind sicherlich Punkte, die kommende Woche beim Jahrespressegespräch des VDR
0: auch angesprochen werden. Ja, das mit den Übergriffen, das geht natürlich überhaupt nicht. Also da muss natürlich entschieden entgegengetreten werden. Aber Gott sei Dank sieht das nicht überall so in der Logistik aus. Ähm, trotzdem, also wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist und sich das anschaut, die Branche ist nicht unbedingt ein Magnet, was weibliche Fach- und Führungskräfte anbelangt. Natürlich haben sich schon einige Frauen in Spitzenpositionen behauptet, aber da gibt es wirklich noch Luft nach oben. Ähm, in dem Zusammenhang empfehle ich übrigens unser Blue Rocket Video mit Frauke Heistermann. In knapp 20 Minuten bringt sie ähm, das Thema auf den Punkt, ihre Argumente auf den Punkt und ähm, in der Community ist sie natürlich auch durchaus gut vernetzt und bekannt als Unternehmerin und Mentorin und ich glaube schon, dass sie einiges zu sagen hatte, was ähm, nicht nur Frauen etwas zu denken gibt, sondern auch Männer mal ein bisschen mit dem Thema konfrontiert.
1: Ja, anschauen lohnt sich, da bin ich sicher. Es gibt auch noch eine Nachricht aus dem Straßengüterverkehr. Ähm, da bist du auch
0: informiert, Sven. Ja, ähm, es ging um das Thema E-Mobilität im Straßengüterverkehr, da haben in dieser Woche zwei Mittelständler, und zwar die renus Tochter Contago und Gruber Logistics aus Südtirol bekannt gegeben, dass sie jetzt den Umbau äh, ihrer Flotten vorantreiben wollen, dass sie also einen Startschuss dafür gegeben haben. Äh, Contago schafft 33 E-Lkw an, Gruber Logistics dann äh, über 50 Einheiten und äh, wie es dann so heißt, es geht ja nicht nur um die Fahrzeuge. Also ein E-Fahrzeug zu kaufen ist das eine. Ähm, ist ganz sinnvoll natürlich, solange die Fördergelder fließen. Aber man muss natürlich auch ein bisschen darüber nachdenken, wie sieht es denn eigentlich mit dem Einsatzzweck und mit der Ladeinfrastruktur aus. Und ähm, da haben beide Unternehmen sich also sehr, sehr gute Gedanken gemacht. Ähm, vielleicht ist das natürlich auch ein Signal für andere Mittelständler, diesem Trend zu folgen. Und wer unsicher ist, der kann sich ja mal auf YouTube schlau machen. Da bietet der Kanal Truck Insider eine ganze Menge Wissenswertes zum Thema. Wissenswertes haben wir übrigens auch zusammengestellt in den Sonderseiten zum Thema Lebensmittellogistik. Da hat der Claudio Semmern, unser Kollege, sich reingekniet in das Thema und hat wirklich gute und spannende Geschichten zusammengestellt, was mir wirklich, wirklich gut gefallen hat, das war die Analyse zum Reefermarkt. Das ist nämlich absolut spannend, ähm, dann in der Konklusion zu sehen, dass die, die Normalisierung ähm, eingesetzt hat und wir ein ganzes Stück Fortschritte in dieser Richtung schon gemacht haben.
1: Ja, das ist zumindest mal die Andeutung eines positiven Trends, würde ich sagen. Normalisierung ist ein gutes Stichwort. Normalisierung der Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA wird sich wohl so schnell nicht wieder einstellen. Die sind ja seit geraumer Zeit ähm, gespannt. Und äh, in seiner Rede zur Lage der Nation hat Joe Biden jetzt ganz klar sein protektionistischen Kurs verteidigt. Also er spricht von Made in America statt America first. Aber am Ende klingt das für mich zumindest alles doch ziemlich ähnlich. Und Biden will zum Beispiel, dass alle Baumaterialien für Infrastrukturprojekte künftig aus den USA kommen. Das wiederum dürfte natürlich vor allem die Logistikunternehmen nicht erfreuen, die sich auf die Lieferkette Europa-USA eingestellt haben. Da sagt ein Zitat von beiden wirklich alles, die Lieferkette für Amerika beginnt in Amerika.
0: Ja, das ist wirklich in der Tat beunruhigend, vor allen Dingen für all diejenigen, die äh, natürlich produzieren, aber auch die, die dann von A nach B die entsprechenden Güter transportieren. Aber ganz ehrlich, letztlich es ist ja immer die Frage, können die Produkte überhaupt in den USA hergestellt werden? Ähm, da muss man ja auch immer mal schauen, also ob da Wunsch und Wirklichkeit auch deckungsgleich sind. Ähm, was ich in dieser Woche noch gelesen habe, ist, dass große Unternehmen, die sehen das relativ locker, also große europäische und deutsche Unternehmen, die haben meistens ihre äh, Produktionsstätten in den USA vor Ort und sagen sich, das kümmert uns jetzt nicht, eher, dass wir auch, äh, dass sie auch von den, den Fördermaßnahmen dann profitieren. Anders sieht es dann im Mittelstand aus, denn gerade die Zulieferer von Vorprodukten, ähm, die werden mit Sicherheit ein Problem kriegen, wenn sie dann da anstinken sollen.
1: Gut, blicken wir doch mal in die kommende Woche, denn da wird auch wieder einiges
0: los sein. Ja, sehr, sehr interessant wird es am Dienstag werden. Denn äh, am Nachmittag wird die EU-Kommission ihren Vorschlag für eine neue Verordnung über CO2-Grenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge vorlegen. Dass die geltenden Normen verschärft werden, das ist natürlich klar. Und äh, auch, dass die CO2-Effizienzvorschriften künftig für Anhänger und Auflieger gelten sollen, ist ebenso klar. Darüber hat unser Kollege Frank Hütten ja schon einiges geschrieben in der DVZ dieser Woche. Aber die Frage die die Branche am meisten bewegt ist doch, ob die Kommission den gleichen Weg geht wie bei den Grenzwerten für Pkw und Lieferwagen. Und ähm, das würde nämlich heißen, dass sie für die neuen Lkw dann ein Datum vorschlägt, ab dem die CO2-Auspuffemissionen auf Null reduziert werden müssen. Das wiederum bedeutet ganz klar, ähm, dann kommen keine Lkw mehr zum Einsatz mit Verbrennungsmotor, egal ob da ein HVO 100 eingesetzt wird oder LNG oder ob irgendwelche E-Fuels eingesetzt werden. Da passiert ja immer noch etwas am Auspuff, sondern das ist dann eine ganz klare Vorgabe, die geht in Richtung batterieelektrische Lkw oder solche, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Gut,
1: anderes Thema beim EU-Räderverband EXA geht es am Mittwoch darum, wie EU-Unternehmen, den Kauf neuer Schiffe finanzieren können. Ein Seminar in Brüssel ist speziell der Rolle gewidmet, die private Geldgeber dabei spielen können. Und tja, in der DVZ-Ausgabe der kommenden Woche soll dann unter anderem die Frage untersucht werden, wie sich in der EU die Möglichkeiten entwickeln, Bankkredite zur Schiffsfinanzierung zu erhalten. Ja, das war es dann auch schon für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zur Fahrerstudie, zum Interview mit Gabi Bornheim und Martin Kröger, zu unserer Umfrage der Woche zum Thema Fahrerlöhne finden Sie in den Shownotes. Und von dort kommen Sie dann auch zu den Videos mit Frauke Heistermann und zu den Videos des Kanals Truck Insider.
0: Und ähm, wie nach jeder Folge möchte ich natürlich auch daran erinnern, diesen Podcast kann man abonnieren und äh, zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Dann verpassen die geneigten Zuhörer, Zuhörerinnen keine einzige neue Folge. Über ein Sternchen und einen Daumen hoch freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und falls Sie Fragen haben dort draußen äh, oder uns ein Feedback geben wollen, dann können Sie uns jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion@dvz. Wir
1: verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlen.
0: Und ich bin Sven Benür. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.